0: Fiberthermometer, der, der Fussel. Fussel. Nachdem ich schon in der achten Folge des Fiberfussels buchstäblich in die Luft gegangen bin, komme ich heute nochmal zur Raumfahrt zurück. Und so führt uns die Episode 10 erneut ins Jahr 1969. 69, das war ein Jahr der Widersprüche. Zumindest was Büstenhalter angeht. Im Jahr 1969 machten sich nämlich 400 Feministinnen auf nach Atlantic City. Dort wollten sie die Wahl zur Miss America empfindlich stören, denn es stank ihnen. Es stank ihnen gewaltig, dass ein Haufen Chauvinisten mal wieder eine perfekt geformte und natürlich immer strahlende Miss America küren würde, um diese dann im Anschluss unter den Blicken des Publikums und, ich zitiere, wie ein Stück Vieh auf Siegertreppchen zu schleifen. Sie wollten einen Skandal provozieren und so warfen sie unter »Frauen sind kein Fleisch« rufen die, ich zitiere wieder, »Instrumente weiblicher Folter« in einen sogenannten Freiheitsabfalleimer. Dazu gehörten unter anderem Wischmops, Make-up, Lockenwickler, Stöckelschuhe und Büstenhalter. Wer hätte gedacht, dass es im selben Jahr ausgerechnet Frauen waren, die mithilfe ihrer Miederwarenerfahrung und ihrer Nähfertigkeiten ermöglichten, dass Menschen nicht nur ins All fliegen, sondern sogar den Mond betreten konnten. Bevor die Astronauten von Apollo 11 einen großen Schritt für die Menschheit tun konnten, galt es für die NASA erstmal einige gewaltige Probleme zu lösen. Die Herausforderung? Ein neuer und möglichst flexibler Raumanzug musste her. Dieser sollte trotzdem in der Lage sein, die Astronauten vor allerlei Unbill zu schützen. Unbill im Weltraum, das sind so Dinge wie, dass das Blut im Vakuum gerne mal zu kochen beginnt, oder auch, dass Mikrometeoriten durch die Gegend sausen und die nichts besseres vorhaben, als sich gerne mal zu durchlöchern. Die Partner, die bis dahin mit der NASA zusammengearbeitet haben, lieferten auch Vorschläge. Allerdings sahen die ein bisschen mehr wie Ritterrüstungen aus Kunststoff aus, als wie Anzüge, die so beweglich sind, dass ein Mensch in ihnen auch tatsächlich was tun konnte. Genau das brauchte die NASA aber für die bevorstehende Mondmission. Und sie fanden heraus, dass keine Firma so gut flexibel konnte, wie die die Playtex, Hüftgürtel und BHs anfertigte. Hinter der Marke Playtex stand und steht meines Wissens noch heute die International Latex Corporation, kurz ILC, ansässig in Dover im Bundesstaat Delaware. ILC war bei weitem nicht so groß wie Nasas andere Partner in Sachen Raumanzüge, aber sie kam mit ein paar vergleichsweise radikalen Ansätzen um die Ecke. ILC entwickelte 1967 einen weichen und sehr beweglichen Raumanzug, der fast ausschließlich aus mehreren Lagen von Gewebe bestand. Und um zu beweisen, wie flexibel dieser Anzug war, drehten sie auf dem Footballfeld einer lokalen Highschool ein Video, in dem ein Mitarbeiter im Raumanzug, Hampelmänner, Liegestützen oder typische football absolvierte. Einmal schmiss er sich sogar wie ein Torwart hin, um einen Ball zu halten. Die größte Herausforderung dabei, der Anzug musste absolut druckdicht sein. Es war notwendig, zuverlässig einen Druck von 3,75 Pfund pro Quadratzoll reiner Sauerstoffatmosphäre aufrechterhalten zu können. Ich habe das mal nachgerechnet, wenn ich nicht falsch liege, dann müsste das ungefähr 264 Gramm pro Quadratzentimeter entsprechen. Gleichzeitig musste er natürlich die notwendige Bewegungsfreiheit erlauben. ILC hatte nun in der Miederwarendivision den ein oder anderen ganz smarten Ingenieur, der sich mit der Konstruktion von Gummiwaren auskannte. Diese entwarfen dann ein balkähnliches Gelenk aus Nylon-Trikot-verstärktem Neopren, welches es den Astronauten ermöglichte, alle großen Gelenke, also zum Beispiel Schultern, Ellenbogen, Hüften oder Knie, mit relativ wenig Kraftaufwand zu beugen. Die Form des Anzugs wurde dabei unter Druck durch Stahlseile, die auch mal im Flugzeugbau verwendet wurden, sichergestellt. So, jetzt hatte man sich da so schön überlegt, wie das Ganze aussehen sollte. Also die Konstruktionspläne waren fertig und die Gelenke waren auch konstruiert. Jetzt musste man das Ganze natürlich noch in einen Prototyp und den tatsächlich praxisfähigen Ein äh, Anzug verwandeln. Und im Gegensatz zum Nähen in der Bekleidungsindustrie, wo es vor allem auf Tempo ankommt, ging es bei der Herstellung der Raumanzüge um Langsamkeit, um Sorgfalt und Präzision. Und Präzision und um noch mehr Präzision. Die Herstellung dieser Anzüge war eine wirklich heikle Aufgabe. Und so ein Anzug ist eine absolut kritische, ein kritischer Teil dieser Mondmission. Und so übertrug ILC diese Aufgabe einer Gruppe erfahrener Näherinnen aus ihrem Miederwarenbereich. Genau, Näherinnen, denn es waren ausschließlich Frauen. Alle Frauen, die an den Raumanzügen arbeiten sollten, erhielten ein ganz spezielles Training. Sie lernten neben der Schnittmustererstellung auch Konstruktionszeichnungen zu lesen, mit Ingenieuren zu arbeiten und multiple Lagen feiner und extrem teurer Stoffe zu verarbeiten. Die Stoffe aus dem Raumanzug kosteten gerne mal 3000 Dollar je Meter und wurden dann zwischen den Produktionsschritten auch schon mal im Safe weggeschlossen. Ja, in Hinsicht Präzision... Jede einzelne Naht dieser Anzüge wurde von mehreren Leuten kontrolliert. Und damit die Nähte bei hoher Festigkeit so schmal und präzise wie möglich gesetzt werden konnten, wurde sogar ein spezielles Garn entwickelt. Gleichzeitig wurden die Näherinnen angehalten, eine Präzision von circa einem 32 Zoll einzuhalten. Manche Quellen sprechen sogar von einem 64 Zoll. Ihr könnt das gerne mal nachrechnen. Das ist verdammt wenig. Und das bei locker bis zu 21 Lagen Stoff. Jeder, der schon mal genäht hat, weiß, dass mehrere Lagen Stoff, es ist also es ist immer kompliziert, mehrere Lagen Stoff so zu verarbeiten, dass die sich nicht gegeneinander verschieben. Ganz besonders dann nicht, wenn die unterschiedliche Texturen, unterschiedliche Oberflächen und somit auch eine unterschiedliche Flutschigkeit aufweisen. Und 21 Lagen Stoff bei einem 32. Zoll Präzision zu verarbeiten, das ist wirklich, ja, das können echt nur Spezialisten oder in dem Fall eben Spezialistinnen. Jede der Frauen hatte dann auch sozusagen den Teil, auf den sie sich besonders gut verstand im Anzug. Die eine nähte Torso-Teile mit Ärmel und Beinen und die andere konnte Stiefel und die dritte war irgendwie auf Handschuhe spezialisiert. Die künftigen Anzugträger kamen auch regelmäßig zu Anproben vorbei und ähm, hatten wohl auch eine recht gute Beziehung zu den Schneiderinnen. Ihnen war sehr wohl bewusst, was von der akkuraten Arbeit der Damen abhängig, abhing, nämlich nichts weniger als ihr Leben. So heißt es, wurden auch ab und zu mal signierte Fotos, also so Autogrammkarten ausgetauscht, um ein Dankeschön auszudrücken. Ja, und um sicherzustellen, dass nicht irgendwo in den Gewebeschichten Fremdkörper, wie zum Beispiel die ein oder andere streunende Stecknadel herumgeistern, wurden die fertigen Anzüge anschließend in ein Krankenhaus in Dover gebracht. Dort wurden sie jemals zweimal durch ein Röntgengerät geschoben und genau geprüft. So konnte am Ende Armstrong Mondgestein einsammeln oder Buzz Aldrin einen kleinen, wenn auch ungeplanten Sprint zu einem Mondkrater unternehmen. Ich weiß nicht, wie, wie bewusst den Herren in dem Moment die Tatsache war, dass sie nur wenige Schichten Gewebe von dem für sie tödlichen Vakuum trennten. Die Nerven der Näherinnen jedenfalls waren nach eigenen Aussagen bis aufs letzte gespannt, als Armstrong und Aldrin im Juli 69 auf der Mondoberfläche herumturnten. Hätte auch nur eine einzige der Nähte nicht ordentlich gehalten, hätte das vermutlich den Tod des jeweiligen Astronauten bedeutet. Ja, der Anzug, der da beim Rumturnen auf dem Mond unterwegs war, das ist das sogenannte Modell A7L und damals hat es die Serienummer 056. Schon 69 betrugen die Kosten für das Gerät ungefähr 100.000 Dollar, das entspricht heute ca. 670.000 Dollar. Betrachtet man einen solchen Anzug als ein einfaches Stück Kleidung oder Mode, klingt das natürlich nach einer Unmenge Geld. Aber sobald dieser Anzug mit Handschuhen, Helm und Sauerstoffpack ausgestattet war, war er nichts weniger als ein tragbares Raumschiff. Armstrongs Anzug bestand aus 21 Lagen Synthetik, Synthetik Neopren und metallisierter Polyesterschichten – und er schützte ihn vor extremen Temperaturschwankungen, so von 115 Grad in der Sonne bis minus 173 Grad Celsius im Schatten. Oder vor tödlicher UV-Strahlung oder eben gegen potenzielle Schäden durch Einschläge von Mikrometeoriten. Die kommen übrigens so mit lächerlichen 58.000 Kilometern pro Stunde durchs Weltall gefegt. Die meisten der verarbeiteten Mat Materialien gab es übrigens schon vor dem Mondprogramm. Nur eines davon, nämlich die äußerste Schicht, wurde ausschließlich dafür neu entwickelt. Nachdem es 1967 bei Apollo 1 zu einem tragischen Unglück kam, bei dem ein Feuer in der Raumkapsel drei Menschenleben forderte, wurde der Anzug nach strengeren Vorgaben der NASA noch einmal überarbeitet. Die Anzüge sollten nun Temperaturen bis 1000 Grad Fahrenheit, also ca. 538 Grad Celsius, aushalten können. Die Lösung bestand darin, die äußerste Höhle aus Betacloth zu fertigen. Betacloth ist ein Gewebe, das aus Teflon beschichteten Silikamikrofasern -Mik hergestellt wird. Es brennt nicht und es schmilzt erst bei Temperaturen jenseits der 650 Grad Celsius. Die Firma ILC macht übrigens bis heute Raumanzüge. Mit Apollo 11 schaffte es BH-Fachwissen auf den Mond und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Menschheit es damit auch noch auf den Mars schafft. Das war die Geschichte für heute. Und wie immer findet ihr die Quellen sowie Links zum Nachlesen in den Shownotes unter fiberfussel.de und dort in der Folge 10. Rückmeldungen, Themenvorschläge und Kommentare könnt ihr mir entweder per Mail schicken an moni.fiberfussel.de, mich antwittern unter dem Nick Nahlinse oder auf Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch im Thread zum Podcast abgeben. Ich freue mich auf euer Feedback und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss!